0: se společně sromáždí všichni muži v Jeruzalémě, tam, kde se uctíval Bůh a mělo to nějaký záměr. Dneska budeme mluvit o jednom z těch svátků, který se jmenuje Roš Hašana. Byl to jeden den, který, který byl na jaře a měli, měli troubit na trubky, měnovalo se to svátek troubení, dneska si o tom popovídáme, ale pojďme se na začátek modlit, aby Bůh nám pomohl ukázat a pomohl nám si z toho vzít něco praktického, aby to nebyla jenom přednáška o tom, co bylo, ale má to v sobě skrytý význam, který vždycky směřuje do dnešní doby, směřuje to do nového zákona všechno ve starém zákoně, co bylo Bohem nařízeno, tak nějakým způsobem nám ukazuje na budoucího příchod, na budoucí příchod Ježíše na jeho kralování potom, na novou zemi a nové, nové, nové nebe. Takže pojďme se modlit, aby Bůh nám otevřel naše vnitřní oči Ježíši. Tak se modlíme, abys nám pomohl vidět to, co ty pro nás máš a otevři nám Bibli, abychom dokázali porozumět a vidět ten tvůj plán, který pro nás máš a který si tak úžasně ukázal a dal zjevit ve starém zákoně. Amen. Starý zákon je někdy trochu obtížnější číst, je to podobné, někdy je to podobné, jako když jdeme do kina na 3D film. Nevím, jestli jste někdy tam byli asi jo. Já jsem jednou šel do toho kina a zkoušel jsem si ty brýle sundat. Možná jste viděli ty brýle, oni jsou takový zvláštní, to jsou brýle, které se používají na 3D. A když si ty brýle nenasadíte a jdete na ten film, tak ho vidíte rozostřelý a vidíte ho v takových, v takových vybledlých barvách a nevidíte úplně přesně ty kontury těch, toho obrazu, které tam jsou. A tak je to stejné, někdy při čtení starého základ, Někdy se nám to zdá, že to je nějaký jednobarevný a že to je trochu rozostřelý, že to je trochu chaotický ten obraz, když to neumíme srovnat s tím, co to vlastně ukazuje a kam to směřuje. Dneska budeme mluvit o těch, o těch třech slavnostech. Pojďme se podívat na první verš, Exodus, 23. kapitola 14. verš. A tady je napsáno to, co Bůh jim. Určil, třikrát ročně mi budeš slavit slavnosti, to říkal Možíši, a tímto skazoval celému Izraeli a říkal, třikrát za rok budete se schromažďovat na to místo, které určím, abyste tím mohli prokázat, že stojíte při mě. Tím, že oni přišli třikrát ročně do do Jeruzaléma, nebo tehdy, když byl chrám, předtím tam, kde byl stánek, tak to vždycky bylo proto, aby tím všichni ukázali, ano, nám záleží na té smlouvě, kterou Bůh s námi udělal. Ano, bože, pořád se mnou můžeš počítat, jsem na tvé straně. Ano, pořád chci poslouchat tvoje nařízení a tvoje zákony. Tím oni to prakticky ukazovali. Museli slavit tyhle svátky a Bůh jim dokonce řekl, když je nebudete slavit, tak se stane něco špatného. Bude to znamenat, že jste na mě zapomněli a že zapomínáte na tu smlouvu, kterou jsme společně přece uzavřeli. Že když vy budete se mnou, tak já budu s vámi. Že když vy budete dělat to, co já chci, já budu dělat to, co potřebujete a budu vás chránit a budu s vámi. A tohle byla vlastně ta smlouva a tohle bylo praktické naplnění toho vztahu s Bohem v tehdejším, v tehdejším Izraeli. Když se podíváme na tři slavnosti, které tam byly, ty tři jsou na prvním místě, to je Pesach. To slovo Pesach znamená, anglicky se to překládá Passover, to znamená v, češtkém, v české biblii je to většinou přeložené jako minutí boží, což je zvláštní překlad, ale vlastně to je přesně, co to znamená. Je to z toho, když Izrael vycházel z Egypta a tu poslední noc, tehdy Bůh tu poslední desátou ránu, kterou trestal Egypt, protože nechtěli propustit Izraelce, aby odešli z té země, tak poslední rána byla, že zemřou všichni prvorození. Ale Bůh řekl, ale pokud vy Izraelci si tomu chcete vyhnout, musíte potřít krví beránka, že veřeje, těch, veřeje domu, a potom vás minete to zlo. Proto se to znamená minutí hospodinovo. Jiný název pro ten svátek je svátek nekvašených chlebu, protože měli, měli rychle upec chleba, nebyl čas, aby, aby vykvasilo těsto takže mu Museli napéct nekvašené placky a potom to měli připomínat tímto svátkem, aby rychle tu noc odešli. Jiný název pro ten svátek byl hod beránka, protože jedli beránka. A jiný název byl Velká noc nebo Velikonoce. Bylo to přesně ta noc, kdy Ježíš měl poslední večeři se svými učedníky, pojedli beránka, a potom Ježíš řekl: Tak, a teď se přiblížil konec, půjdeme do Getsemanské zahrady. A Ježíš byl ukřižovaný na ten den. Tohle je, tohle je čas svobody, kdy si připomínají výtí z Egypta, připomínají si nový život. Další svátek se jmenuje Šavuot, to jsou letnice, neboli svátek prvního ovoce nebo prvotin. Tím se začínala sklizeň a byl to svátek vděčnosti, to znamená připomínání toho všechno, co Bůh nám dal. Bylo to 50 dní po po Pesach, po tom, po tom svátku Hodu Beránka. A byl to přesně 50 dní od toho, co Egypťani, tehdy Izraelci vyšli z Egypta. A 50. den byli pod horou Sinai, kde Bůh vydal zákon a Mojžíš přinesl Tóru, nebo zákon Izraeli. Takže si připomínali to, že Bůh jim dal svoji vůli a svoje slovo. A třetí, třetí svátek je Sukot. A to byl, to byl svátek slavnostánků. Je to svátek radosti a připomínání vděčnosti za to, co, co Bůh nám dal, ale taky radování se nad tím, co všechno máme. A skládá se ze tří části. Rožhašana, to je ten, ta slavnost troubení, to byl jeden den, kdy měli troubit. Pak je Jom Kippur, což je nejsvětější den v izraelských izraelský, izraelský dějinách, v izraelském náboženství. To je den smíření, o tom bude příští neděli mluvit Honza, vytřísal. A to je vlastně ten den, kdy nejvyšší kněz vcházel do svatyně svatých a kdy obětoval tu oběť za celý národ. To byla ta hlavní oběť, která tam byla jako předobraz Ježíše, který procház, přichází k Bohu a dává svoji krev jako oběť za odpuštění hříchů. A ta třetí část byla Sukod a to bylo to, když stavili ty stánky. Možná jste viděli někdy fotku z Izraele, kdy, stavili z palmov, kdy staví dneska z palmových ratolestí. Viděli to v tom videu, kde šel s, tou, s tím palmovým, s tou palmovou větví, kde postaví takové stánky a to měli slavit proto, aby si vzpomínali, že když odešli z Egypta, takže si museli stavit jenom nějaké stany na poušti, než došli do té zaslíbené země. A to si mají připomínat, že Bůh nás vyvedl, ale ještě jsme nedošli do toho konce. Ještě má před námi další plán. Ten plán je, že on jednou přijde a bude nám vládnout a bude nám královat. Přímo v Izraeli byl Leo Bigr z ICF Zurich, nahrál nám tam krásné video přímo z Izraele mluví německy, nedá se nic dělat, ale je tam překlad, takže pojďme se na to podívat.
1: das ist das Fest der Posaunen. Das Posaunenfest ist der Anfang von diesen Herbstfesten wie Sukkot. Für Juden natürlich auch der Anfang eines neuen Jahres. Man nannte diesen Tag auch der Tag des ergreifenden schoffertones Denn ein Schoffer ist eigentlich ein Widerhorn. Man braucht es, um den Leuten zu sagen, wacht auf, heute beginnt ein neues Jahr. Man konnte es im ganzen Lande, überall auch hören und so blies man an diesem tag über 100 mal in dieses horn es war ein wegruf heute beginnt ein neues jahr heute kann deine Freundschaft mit gott neu beginnen deine familie deine ehe deine Freundschaften alles kann einen neustart in deinem leben losiert werden es war aber auch ein Kommunikationstool dann Wie wollte man wissen, dass ein neues Jahr beginnt? Man hatte ja keine Agenda, man hatte keine Uhr, man hatte auch kein Smartphone. Es war ganz simpel ein Tool den Leuten zu sagen, heute beginnt das neue Jahr und ein Neustart in jedem Bereich von deinem Leben. Man sagte mit diesem Weckruf von jetzt in den nächsten zehn Tagen bis zu Yom Kippur, diesem Versöhnungstag, haben wir zehn Tage Zeit, um unser Leben zu reflektieren, um Buße zu tun Dinge zu bereuen, Fragen zu stellen, warum tue ich, was ich tue? Habe ich mich mit Menschen verstritten, wo ich mich dringend endlich versöhnen sollte? Ist meine Freundschaft zu Gott intakt? Und darum, es war ein Weckruf, lasst uns heute beginnen, in jedem Bereich von meinem Leben einen Neustart mit Gott zu losieren.
0: Jak říkal Leo, tehdy to troubení mělo probudit lidi k tomu, aby si uvědomili, že je tady nový rok v Izraeli. To bylo speciální v tom, že se slavili dva začátky roku. Byl takzvaný obecný začátek roku. To byl dnešní náš duben. A pak říjen, zrovna na, na svátek Sukot, byl takzvaný svatý rok, který začínal a začínal těmi deseti nejsvatějšími dny, kdy se Izraelci od toho troubení měli začít desetní postit a přemýšlet o svém životě, svými nad svými hříchy, vyznávady Bohu. A pak ten desátý den byl den smíření Jom Kippur, kdy nejvyšší kněz obětoval za hříchy celého Izraele a Bůh jim odpouštěl na další rok. A říkal ano. Dobře, další roky to v pořádku, až dokud nepřijde co dokud nepřijde ta skutečná oběť, která jednou provždy bude obětovaná a už nebude potřeba žádných obětí. Ale do té doby musíte tímhle způsobem pokračovat. V numery ve 29. kapitole první verš je napsáno prvního dne 7. měsícem mějte svaté schromáždění, nedělejte žádnou běžnou práci, je to den troubení. Je to troubení na šofar. Možná viděli jste ten šofar. Šofar je beraní roh, to je další symbol toho beránka, který... Který má být zabitý někdy v budoucnu. A oni troubili na ten roh, na ten, ten beraný roh, který se musel vyčistit předtím, než se, než se na něj troubilo. Troubili na něj stokrát během i toho jednoho dne. A to mělo znamenat: Hej, je to tady. Začíná těch deset dní, kdy máš přemýšlet o tom, jak to ve svém životě vlastně máš. Dejme věci do pořádku. Je tady nový rok. Je tady začátek nového svatého roku. Nové, nová. Nový roku, nového roku, který patří Bohu. Bylo to připomenutí, že vy jste speciální rod, který má slyšet Boha, který má následovat Boha. Mělo to být zamyšlení nad tím, jestli stojím na správném místě a jestli můj život směřuje správným směrem. Co to znamená pro židy? Pojďme se podívat na pár bodů. co to to znamenalo a znamená pro židy, je to volání k probuzení. Bůh jim tím troubením připomínal, je čas se vrátit k Bohu. Možná, že jsi se vzdálil, možná, že jsi dělal něco, co jsi neměl, možná, že tvůj život zašel příliš daleko, ale teď je tady nová chvíle, nový čas, vrať se zpátky k Bohu. Bylo to připomenutí, že Bůh je stvořitel a král všeho, to znamená, jeho tón zní celou zemí, On je nadevším, vším, on mě vidí a vidí nás všechny tak, jak tady jsme. Připomenu, bylo to také připomenutí Adama a Evy a jejich prvního hříchu. Bylo to připomenutí, kdy si dávno zněl ten zvuk, kdy Bůh vyhnal Adama a Evu z rájem, když museli odejít. Na ten svátek se tehdy namočil, se namáčí jablko do medu, to i to dneska židé dělají, a přeji si šťastný a sladký nový rok. Říkají, není nic sladšího než med. Není nic většího, než je Bůh. A proto pojďme si přát ten nový rok, který máme žít s Bohem. Co si z toho můžeme vzít my? My si z toho můžeme vzít to, že se máme probudit ve svém stahu s Bohem. Čas od času potřebujeme, je to jako když, když byly ty staré psací stroje, jestli si to pamatujete, možná se to viděli někde ve filmu. Klap, 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 klap a tam takový válec se postupem se, se posouval, až došel nakonec a pak jsme ho museli vrátit zpátky. A znova jsme mohli psát další řádek na tom psacím stroji. A taky to stejné někdy s naším životem. Někdy je to klape ten na náš život, my si klapeme, a náš válec z našeho života se posunuje víc a víc a pak č... přijde čas, kdy ho musíme znova vrátit tam, kde patří. je to stejné s naším vztahem s Bohem. Musíme čas od času vrátit se zpátky do těch základních věcí. Vrátit se zpátky k tomu, Bože, ty jsi se mnou. Vrátit se zpátky k té základní otázce. Pane, dělám to, co ty chceš, dělám tvoji vůli, co si přeješ v mém životě, jaká je tvoje vůle pro můj život. nežádáme jenom o věci, které on by nám měl dávat, ale ptáme se o pane, žiju tak, jak ty si přeješ, dělám to, co ty chceš, abych dělal sem na správném místě a my čas od času potřebujeme slyšet ten šofar v v našem srdci a přiblížit se znova k Bohu. Také ten zvuk rohu se používal v boji, Pamatujte si ten příběh, který jsme tady měli nedávno, když jsme mluvili o Jerichu. Když padly zdi Jericha, tak to bylo na základě troubení na šofar a ten zvuk byl zvukem boje. To znamená, když si připomínáme, že Bůh je na naší straně, že Bůh je se mnou. Uprostřed klapání tohoto života Bůh je se mnou a jednoho dne ho uvidím tváří tvář. Znamená to také vyvýšení Boha jako krále, znamená, že Ježíš je král v mém životě, on vládne nad vším a on chce vládnout mým životem a já mu patřím a chci mu patřit. Znamená to, bylo tam psáno taky o beránkovi, že měli obětovat Beránky a to je samozřejmě příklad toho, to je největší oběti Ježíše, o kterém Jan křtítel řekl, hle, podívejte se, to je beránek boží, který snímá hříchy světa. Šofar byl také braní roh, aby neustále to tam bylo připomenuto, aby co nejvíc, když se objeví ten Mesiáš, aby co nejvíc židé, co nejvíc symbolů si spojili s tím jeho příchodem a mohli ho rozpoznat nejenom na základě jeho uzdravování a zázraku a chodil po vodě a, a krmil pět tisíc hladových a tak dále, ale taky na základě toho, že hledali v písmu, jestli on je skutečný mesiáž, aby mohli uvěřit a rozpoznat ho. Tak stejně tady to vidíme. Takže co to znamená pro nás? Probudit se do nového vztahu s Bohem. Probudit se, říci, dobře, je tady nový den, znova se k němu můžu vrátit, ale jde je také slyšet polnicem, nebo šofar, nebo trubka, tak v Biblii je víc míst. Také v Novém zákoně je tom psáno. V knize Zjevení je hodně psáno o troubení. Tam těch tomto troubení je spousta. Kdybychom měli zvukový záznam, jako někdy to dneska jde, když si čtete něco na internetu, můžete se tam cvaknout a slyšíte to anglické slovo přímo v originále, nebo já jsem si dneska pouštěl Sukot. sokat Sokat. Takže na mě počítač mluvil. Kdyby z Jevení, kniha zjevení takhle mohla mluvit, tak v některých kapitolách bychom museli stlumit počítač, protože by to bylo jenom o troubení a jenom o, o, o zvuku, který se z toho, toho liné. Ale je to psáno také v prvním Tesalonickém ve čtvrté kapitole, 16. verš. Tady je napsáno, ozve se burcující povel. Hlas archanděla a boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. Tady mluví apoštol Pavel, že to, jsou jeho, to jeho nejstarší dopis, který máme v Novém zákoně. a On píše do tesalonické církva, píše jim, hej, víte o tom, že ti, kdo zemřeli v Kristu, že oni stejně jsou zachráněni. nebojte se, ale pán brzo přijde. Apoštol Pavel si myslel, že pán brzo přijde. Trochu se spletl, ale my víme, že on brzo přijde, určitě, Jedn, jeden ten prorok se určitě trefí, který odhadne ten jeho příchod, protože on určitě přijde a on říkal, on přijde, když uslyšíte ten povel Archanděla a když uslyšíte hlas šofaru, který se bude, bude znít. To znamená všechno to troubení, které bylo ve starém zákoně, jak nám tady troubil Sergej v Izraeli, tak je, tak je to vlastně jenom předzvěstí jedné velké polnice, která se jednou ozve. Takhle to bude přesně. A teď se ozve ta polnice. Možná jste viděli ten vědecko-fantastický film, kdy kdy troubili ty ty mimozemštění, kteří vstupovali na planetu. Tak takhle podobně se ozve jednoho dne polnice. Všechno to troubení ve starém zákoně je jenom jako předzvěst a jako ukázka před těmi dny, před tím dnem, který jednoho dne přijde, kdy Bůh sám se stoupí na zem. Předtím se ozve hlas polnice, hlas šofaru. To znamená, Bůh se blíží na zemi. A to troubení šofaru má připomínat, že on se jednou vrátí. Jednoho dne se ozve ta skutečná polnice. Stejně jako ve starém zákoně obětovali ty oběti, až dokud nepřijde ta skutečná oběť, tak troubili na šofar, dokud se neozve ten skutečný povel, vůli kterému to všechno je vymyšleno. A ten skutečný povel je příchod Boha, který přichází na zem. A my víme, že že ten druhý příchod Ježíše je velké téma a my se na to teďka podíváme na znamení posledních časů protože je dobré se ptát, ve které době vlastně žijeme a je to, je to takové trochu nebezpečné téma. Zrovna včera jsem se bavil s jedním člověkem, který měl už konkrétně vymýšlený datum, kdy přijde Ježíš a to víme, že to už je jako zahranou, že? protože nikdo nezná den ani hodinu jo? a nikdo prostě neví přesně, kdy Ježíš přijde. To nejde vypočítat na základě něčeho, ale na druhém straně my můžeme rozpoznávat a vidět některé předpoklady, které se blíží před tím příchodem, příchodem Boha, před příchodem Ježíše A my víme, že ten jeho příchod se blíží, ať už si to mysleli všechny generace před námi, tak my stejně jsme blíž o jednu generaci aspoň, než všichni ostatní, a blížíme se tomu příchodu. Jeden důkaz mám tady na takové fotce, a to je jedno je globální oteplování. Tohle je důkaz globálního oteplování. Je, dej to, dej to pryč už, Ale... Ale tohle byl jeden důkaz, že globální oteplování nás přibližuje příchodu Ježíšem. Pěkný důkaz. Tak, ale my se podíváme na znamení posledních časů. První znamení, které, které můžeme vidět v dnešním světě, je, že Izrael existuje jako národ a je zpátky ve své zemi. Tohle je téma, které je po staletí, Izrael byl mimo svoji zemi, že od roku 70, roku 70 našeho letopočtu byl zničený Izrael, byl zničený Jeruzalém, židé byli rozehnáni do všech národů, přes milion židů zemřelo jenom při obléhání Jeruzaléma, což v tehdejší době bylo obrovský, obrovský počet, znamenalo to skoro vyhlazení celého národa a byli rozehnáni do celého světa a židé byli šokovaní, křesťanští židé byli šokovaní, jak to, že k tomu došlo. Vždyť Ježíš se měl vrátit jako král. když se měl vrátit do Izrael. On přece jim řekl, že stejně jako z Olivecké hory odcházím do nebe, když byl vzatý, tak stejně zase přijdu na Oliveckou horu. A teď Olivecká hora je vypálená. Jeruzalém je zničený, chrám je zničený, všechno je pryč. Dokonce se, se ztratil ten obrovský sedmiramený svícen, který tam byl ještě od dob krále Šalamouna, který byl nejprve v babylonském zajetí, pak se navrátil zpátky. Ještě ho vidíme dokonce v Římě v v ho vidíme na, na Koloseu, kde je kde na reliefu toho krále, krále císaře Tita a potom se ztratí a už není nalezený a židé jsou po staletí jsou pryč. Už není žádný Žádná vzpomínka na Izrael, žádný Jeruzalém, všechno je zničeno a po staletích najednou dojde k tomu, že se pomalou začíná obnovovat Izrael a, a, lidé se, a židé se vrací do své, do své země. My nevíme, jestli tohle je konečná fáze, kdy takhle se měli vrátit. Víme, že ještě pořád žije víc mimo Izrael než v Izraeli. Nevíme, jestli to bude trvat ještě 50 let, 100 let, deset let, ale v každém případě před našimi očima vidíme, jak se naplňují některé některé starozákonní proroctví, kde je psáno o návratu židů do své země, kdy se vrátí ze zemí severu a ze všech národů a ze všech ostrovů celého světa. Je napsáno, že se vrátí do své země. My Máme židy ctít, stejně jako je napsáno v Bibli ctí svého otce a svou matku, tak máme ctít ty, kteří dostali zákon a ze kterých se narodil Ježíš. Ježíš vždycky bude žít, narodil se jako žid a vždycky bude. A my pocházíme z tohoto kořene. Abraham, který, který by. Ten tělesný otec a praotec Židů a Izraele, tak je vlastně náš otec. My vírou se stáváme jeho dětmi a jsme naroubovaní do toho stejného, stejného stromu, jako jsou oni. A jsme součástí toho stejného božího plánu, který Bůh určil. Druhý, druhé znamení poslední času, které můžeme nějak rozpoznávat, je rozvinutá komunikační technologie. Mám tady jeden, jeden verš zjevení. 11. kapitola, 6. verš, a tady je psáno jeden z těch zv, zvláštních úkazů, které v knize Zjevení jsou. Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků a národů se bude dívat na jejich mrtvoli po 3,5 dne a nedovolí, aby jejich mrtvoli byly pochovány do hrobu. Tady je psáno o těch dvou svěcích, nevím, jestli jste to někdy četli, ale jsou tam dva proroci, kteří se ukáží v Jeruzalémě a kteří budou kázat o tom, že přichází mesiáš a přichází nový čas. Přichází Bůh, který se stoupí na zem a bude, budou zabiti. A je tam napsáno, že během několika dnů to uvidí lidé po celém světě, což v dnešní době už si dokážeme představit. Možná před stolety by to bylo těžko si představit, že by ho museli ty mrtvoly naložit do vozu a provážet je po celém světě. Ale v dnešní době stačí, když tam bude jeden chlapek se, se smartphonem, a během jedné minuty je možné, že uvidí lidé po celém světě. My nevíme přesně, kdo ty dva proroci jsou. Je několik teorií. Jedna, jedna teorie je, že to je Eliáš a Mojžíš, kteří se ukázali, ukázali Ježíši na hoře proměnění. Tak ti dva, kteří reprezentují zákon a proroky, ty hlavní dvě části Starého zákona, takže se znova, protože ani, jeden z nich, ani jednoho z nich nemáme hrob. Mojžíš údajně jeho hrob mu připravil Bůh, je napsáno nahoře nebo a Eliáš zmizel v tom tom hořícím ohnivém ohnivém voze směrem do nebe. To znamená, ani jeden z nich nevíme, kde zemřel přesně a a kde je pohřben. Možná, že se znova vrátí zpátky. Prorok Zachariáš o tom mluvil a říkal, to jsou ty dvě dvě olivy, které jsou na věky věku, stojí před pánem. Z dnešní technologií už si to dokážeme představit, tyhle události. Třetí, Třetí znamení, lidské znalosti se rozšíří. V Danielovi ve 12. kapitole je napsáno, že v posledních časech poznání se rozšíří nebo rozroste. A když se podíváme, já jsem četl statistiku, kdy docházelo, jak, jak vlastně narůstá lidské poznání o všech věcech, co se týče vědy, co se týče poznání těla a tak dále. A četl jsem, že v 19. a 20. století se zdvojnásobilo to množství lidského poznání na zhromážděného vždycky po stoletech V polovině 20. století už to trvalo jenom 25 let a v dnešní době se udává, že to trvá 13 měsíců, než, než máme tolik takové množství nových poznatků v nejrůznějších oblastech života. Ve čtvrt- za čtvrtém, znamení posledních časů, předpokládá to celosvětově propojený finanční systém. Ve zjevení, 13. kapitola, 16. 17. verš. tady napsáno, všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodnými otrokům nechádat znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení, jméno šelmy nebo číslo jejího jména. To je znova jeden obraz z kníh zjevení, kde je psáno, že jednoho dne budou lidé, kteří nebudou moct kupovat ani prodávat, pokud nepřijmou nějaké znamení toho systému a toho způsobu fungování světa tehdejší doby. Kdybychom stejně tak tohle řekli před 100 lety, nebylo by to asi možné. Ještě dneska to pravděpodobně není úplně možné. Ale samozřejmě víc a víc vidíme ten, ten, ten svět, který směruje k tomu, aby se sjednotilo finanční toky a finanční domy a finanční... Část, aby to bylo jednodušší, aby se, jsme se zbavili pravidel a cel a příliš moc poplatku, aby jsme zjednodušili obchod po celém světě, což samozřejmě, pokud má být kontrola, musí existovat nějaký takový systém. Dneska už si to skoro dokážeme představit, že něco takového by mohlo být. Někdy, když, když slyšíme některé pověsti z Číny, co, co tam se děje, jakým způsobem se, se učí vysledovat člověka, že pomocí... Pomocí kamery, která umí rozpoznat lidský obličej, zkoušeli to, nevím, jestli to slyšeli, ale našli toho člověka během, myslím, že jednoho dne na nějakém stadionu někde. Byli schopni prostě najít toho člověka uprostřed Číny. Pátý, páté znamení, znamení na nebi. Je to Joel, třetí kapitola, třetí čtvrtý verš. Ukáží zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tmá měsíc krev, než přijde veliký a hrozný hospodinu v den. Je tady psáno. Že všichni proroci jsou plní předpovědí na hospodinu v den, na den Boha, kdy Bůh sestoupí na zem a bude se celá zem třást, stejně jako se třásla ta hora Sinaj, na kterou se stoupil Bůh, když se setkal s Mojžíšem, ta se třásla celá. tak Stejně tak se bude otřásat celý svět, když se stoupí Bůh. Je, oni předpovídají tady tenhle den a ten, ta předpověď je vždycky spojená s tím, že se něco bude dít, bude, změní se mnoho katastrof, změní se životní prostředí. Možná, že to všechno směřuje k tomu, že životnost země koule je nějakým způsobem omezená nebo je zařízená na určitý počet lidí, kteří na ní můžou žít. A možná, že pomalu a lístě docházíme do konce té reklamační doby, kdy bychom mohli zem vrátit a pak už není návratu. Možná, že životnost celé země koule pomalu a lístě se přibližuje ke konci. Možná, že právě až do toho konce čeká Bůh s tím, než přijde a dává všem lidem šanci, aby ještě předtím, než se všechno začne pomalu a lístě rozpadat a než se začnou dít, dít nejrůznější katastrofy, aby ještě předtím lidé měli šanci ho poznat a přijít k němu. Šesta, šest je znamení, poslední, které, které jsem tady měl armáda 200 milionů vojáků, o které je psáno ve zjevení. Zjevení 9. kapitola, 15. 16. verš. Tehdy byly rozvázáni ti čtyři andělé připraveni pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobyli třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo 200 milionů jezdců. Zaslechl jsem totiž jejich počet, říkal apoštol Jan na začátku, na začátku před dvěma tisíci lety. Říkal, slyšel jsem jejich počet, bylo to 200 milionů vojáků. A my si v dnešní době už dokážeme představit takovou armádu. 200 milionů vojáků. Určitě je to možné, když by se spojili dohromady. Možná, že se blíží to, ta chvíle, která je popisovaná v, na mnoha místech, když celý svět povstane proti Izraeli, proti Jeruzalému. A to všechno je spojeno s druhým příchodem Ježíše. A my ty události vidíme přímo před našimi očima. Možná, že nás to klame. Možná, že to je jako když se blížíme k nějaké vzdálené hoře. Já jsem byl jednou ve Švýcarsku viděl jsem tu horu, horu Matterhorn. A když ji vidíte, tak se zdá, že už je to blízko. Ale čím ta hora je větší, tím nás může klamat ta vzdálenost. Čím ta událost je významnější, jako je druhý příchod Ježíše, tak možná čím je to vyšší hora, možná tím víc podléháme tomu klamání že to je strašně blízko. Možná, že že to je blíž, než si myslíme, možná, že to je dál, než si myslí někdo někdo jiný, ale v každém případě pomalovali jistě, se nám nám spojují ty znamení času, aby došlo k tomu příchodu Ježíše. Co to pro nás znamená? Znamená to, že máme uslyšet znova v našem srdci ten tón toho šofaru. My se nemusíme bát označení na čeli a na ruky, na ruce my se máme bát toho, aby naše srdce se nevzdálilo od Boha. Nám řekl Ježíš, musíte být tam, kam přijde, kde zrovna přijdu. A musíte dělat to, co máte dělat. A potom já přijdu a budu s vámi. Takže my, na co se máme zaměřit, je probudit se ve svém srdci a žít pro Boha. by měl přijít zítra, jakoby na tom měl záležet naše budoucnost, Jakoby na to měla záležet naše záchrana. Co když ty, kteří ho budou opravdu milovat, Bůh zachrání a vytrhne? Co když Bůh ty, kteří budou ho očekávat a budou s ním, tak je to zachrání před těmi dny, který přichází? V Markovi, a to je poslední verš, ve 13. kapitole, 32. a 33. verš, Ježíš řekl, ten den a hodinu však nikdo nezná, ani anděle v nebi, ani syn, jedině otec dávejte pozor, bděte, nevíte totiž, kdy ten čas přijde. My nevíme, kdy ten čas přijde, ale víme jednu věc, že Bůh chce, abychom žili, jako kdyby ten čas měl přijít brzo. Stejně jako Bůh chtěl, aby Izraelci třikrát za rok se scházeli tam, kde byl stánek nebo chrám později, aby tím ukazovali, Bože, nám záleží na tom, co říkáš. A my se ptáme, co máme dělat. A ty říkáš, přijďte třikrát do Jeruzaléma. Tak my přijdeme třikrát do Jeruzaléma. A stejně tak my se ptáme, pane, co ty si přeješ v mém životě, že mám dělat, jak mám žít, jak mám prožít ty dny. A podle toho, co on mi ukazuje, tak já dělám jeho vůli. Stejně jako oni byli pak smíření s Bohem a byli v jeho vůli, tak stejně my. A stejně tak my se musíme ptát, Sem, jsem já smířený s lidmi, kolem mě jsem já připravený na to, kdyby na tom záleželo, že Ježíš přijde, aby mě zachránil. Znamená, jak záleží to na, na mém rozhodnutí. Jsem já smířený s Bohem, hledám já jeho vůli a ptám se o Ježíši, jaká je tvoje vůle pro můj život. Ne jaká byla před pěti lety nebo před deseti lety, ale jaká je tvoje vůle teď. Co chceš v mém životě dělat? Pojďme se modlit společně. Ježíši, co chceš dělat v našich životech? My chceme hledat tvoji vůli. A... a chceme, jako bychom slyšeli ten tón toho šofaru, tak my chceme si připomenout, a chceme se probudit, a chceme vstoupit do nového dne, nového života s tebou. Pane, jaká je tvoje vůle pro náš život? Co chceš v našem životě dělat? Co si přeješ? Or. Izraelci měli přijít třikrát ročně na slavnost za tebou. Co si přeješ pro nás? Jaká je tvoje vůle? Jak máme žít a co máme dělat? Pane, tak my hledáme tebe prosíme tě, aby si naše srdce vrátil jako ten válec na tom psacím stroji zpátky tam, kde má být. Ježíši, ať se stane Tvoje vůle v mém životě. Ať se stane to, co Ty chceš.